0: Hola, bienvenida al podcast con Voz Emprendedora. Soy Noelia Dinuncio, una emprendedora autodidacta, inquieta y madre numerosa. Creadora de este espacio para mujeres que buscan subirle el volumen a su propia voz. Una comunidad para encontrar nuestro propósito, aprender, inspirarnos, soñar y juntas liderar nuestras vidas. Sube el volumen, que empezamos. Hoy recibimos en el podcast a Luli Borroni, una emprendedora inquieta, apasionada, creadora de contenidos, liderando más de un proyecto a la vez. Bienvenida Luli, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo no te vuelves loca con tantos proyectos? Ya iremos indagando cuáles, pero es mi primera pregunta. ¿Cómo haces para no volverte loca? Bueno, la
1: verdad es que desde que estaba estudiando eh, siempre he hecho un montón de cosas, he sido como, como tú has dicho, muy inquieta y, y bueno, no sé, es como que, que me organizo bien. Creo que eh, si cuando te planificas, priorizas y sabes organizar y ser consciente de, de los tiempos y, y de las actividades que, que quieres llevar a cabo, es mucho más fácil. Es verdad que hay veces que puedes decir, bueno, madre mía, pero es que también hay que tener vida y demás. Y bueno, sí, sí, claro. Lo que pasa es que creo eso, que no si eres capaz de, de tener claro lo que quieres y de
0: organizarlo bien, pues las cosas pueden salir adelante. Totalmente. Lo que pasa es que, claro, a mí me resulta curioso, por eso digo, Jolín, con uno, bueno, con dos cuentas me cuesta un montón organizarme. Luli lleva adelante su cuenta personal, Luli Borroni, también está atrás del proyecto Yumi Luli una cuenta de cocina creativa, donde también comparte contenido gastronómico, el atelier, una magazine de moda y una agencia de copywriting y contenido para moda que es iTren.es. Eh, ¿Cómo haces, Luli? Eh, cuéntanos estos proyectos, ¿qué tienen de ti cada uno? ¿Y cómo surgen, no? Porque no han sido todos en paralelo. No. Eh, es como una evolución, ¿no? Sí, así es.
1: Eh, bueno, la verdad es que no estoy sola en los proyectos, eso también hay que aclararlo porque obviamente sería prácticamente imposible uh -huh. poder llevar todo esto sin, sin compañía, ¿no? Entonces, bueno, sí que lidero todos ellos, pero pero contando con ayuda en cada uno. Entonces, eh, el que sí que llevo yo sola y es el más reciente es el de Borrón y que es mi marca personal, que es raro, ¿no? Porque la gente estará diciendo, ah, o sea, este es el, el último. Y sí, la verdad es que sí, porque lo he contado alguna vez, a raíz de la pandemia, de la cuarentena, el confinamiento y empezar a um, hacer networking en diferentes comunidades de emprendedoras y demás, me di cuenta que estaba llevando a cabo diferentes proyectos, pero que necesitaba como unificarlos de alguna manera, mm. Y bueno, pues así surgió la idea de eh, crear mi web a modo de portfolio y de eh, ayuda a emprendedoras a la creación de contenido y productividad. Pero bueno, si quieres entramos en esto más adelante y te, sí. te, explico, te explico los demás. El proyecto de los cuatro que has mencionado, pues el, el último es este. El más antiguo, el primero que empecé, es la revista digital de moda, que es el Atelier Magazine. Y bueno, esto es una, una revista online que surge porque yo con un amigo que tenía que era fotógrafo un día me dijo oye, yo estoy haciendo fotos para, para una revista, eh, si quieres te presento a la directora porque están buscando redactoras, no sé qué, no sé cuántas. Entonces yo fui y empecé como redactora y bueno, poco a poco me fui implicando cada vez más porque... Porque, bueno, yo soy muy así, siempre me, uh -huh. me, implico, <risa> me implico de más. Y, y, bueno, acabé bastante metida en el equipo de dirección de, de la revista. Lo que pasa es que, bueno, por desgracias de problemas de salud de la directora, esa revista cerró. Y yo me quedé así como con las ganas de, jo, con todo lo que he aprendido Qué pena, ¿no? Y pensé, bueno, oye, pues eso, con todo lo que he aprendido, yo ya estado dentro del equipo directivo, ya sé cómo funciona, he aprendido WordPress, he aprendido eh, contacto con clientes, organización de calendario, temas de actualidad de moda y demás, ¿por qué no crearlo yo? Y así fue como surgió la idea y lancé yo mi propia, mi propia revista. Y bueno, pues en principio estaba yo sola y luego poco a poco he ido incorporando redactoras. Entonces, bueno... En este proyecto también te digo que todo, o sea, se publican tres artículos diarios desde hace siete años, contenido en las redes sociales y demás, y esto es, se hace con un equipo. Eh, yo estoy a la, a la cabeza del equipo, pero no estoy sola, no hago todo. Imagínate, hubo una época en la que sí, que yo hacía las redes sociales, <risas> hacía eh, los, los contenidos... Ahora no, ahora lo que hago es, eh, bueno, pues el calendario de contenidos, eso sí, pero bueno, no la redacción total de los
0: artículos. ¿Trabajas con un equipo de cuántas personas atrás en este proyecto, Luli?
1: Pues mira, en este proyecto tiene, somos eh, ocho personas. Wow. Las que trabajamos, sí. Y bueno, pues eso. Eh, entre todas vamos, vamos sacando adelante los contenidos de la revista. Y luego tenemos eh, la agencia de comunicación de moda eh, iTrend que has dicho tú de copywriting uh -huh. y, y creación de contenido y ahí trabajo con una socia Gloria que bueno, las dos llevamos eh, vamos dirigimos la, la agencia y lo que hacemos es creación de contenido para e-commerce sobre todo. Eh, trabajamos con cuentas a nivel internacional y tenemos aquí sí que estamos, somos tres en el equipo, eh, tenemos una compañera que nos ayuda sobre todo con el tema de gestión eh, digital, eh, Instagram, Pinterest, eh, blog, newsletter, nosotras como que lo coordinamos y, y ella lo, lo va ejecutando y lo que hacemos también es eh, la creación de contenido para los clientes. Trabajamos con un equipo de redactores que están distribuidos por todo el mundo porque hacemos adaptación de contenido a más de 30 mercados.
0: Wow. Entonces,
1: bueno, pues <ríe> sí. Son sí, proyectos
0: súper sí, eh, grandes. A ver, quiero decir, son proyectos internacionales, proyectos en el que ya llevas un equipo detrás, más grande o más pequeño. Uh -huh. eh, me imagino que no debe ser fácil eh, llevar todo esto adelante y aparte combinarlo con tus otros proyectos, realmente debes llevar de mucha organización, de mucha planificación y también de mucha confianza a la hora de delegar. Sí, eh, la verdad es que
1: soy una persona súper organizada, o sea, ahora estaba buscando justamente otra persona para incorporar eh, al equipo que me ayudara con con bueno, algunos temas que quiero empezar a delegar y yo, eh, cuando delego, tengo total confianza. Lo único que sí que hago es que destino un tiempo de formación a adaptar eh, a esa persona a, a como yo estoy acostumbrada a trabajar, ¿no? O sea, digamos que en eso sí que tengo una metodología un poco estructurada, cuadriculada, llamémosla así, pero... Es verdad, es que siempre lo digo, eh, o sea, yo estoy abierta a sugerencias y si me dices, oye, en vez de esta herramienta, ¿por qué no utilizamos esta otra? Que creo que te va mejor. Ah, vale, perfecto. O sea, ahí no tengo problema, pero lo que sí necesito que, que sean personas que estén como muy centradas en el, en el proyecto y tengan orden, sobre todo, ¿no? Porque sí, efectivamente, son proyectos grandes y hay que tener la cabeza muy centrada y, y tener en cuenta todo para que nada se escape. Entonces, sí, la organización y la coordinación son súper importantes.
0: Completamente de acuerdo. Y nos quedaba el proyecto de Yumi Luli también. Ah, sí, nada, en ese sí que estoy sola, sola totalmente,
1: porque ese proyecto empezó como hobby. A mí, una de, bueno, ¿no? o sea, además de mi profesión que me gusta mucho escribir, eh, mis aficiones está la cocina. Cocino desde hace muchísimos años, en eh, mi tiempo libre asistía a talleres de cocina y demás, y un día, pues por, por ocio, por hobby, mm. concretamente un año en el que decidí cambiar un poco mi, mi estilo de vida, que era bastante sedentario, de no cuidar lo que comía y demás, empecé, bueno, pues como que hice un clic. Realmente el, el motivo principal fue porque quería correr una media maratón con mi padre, y me di cuenta que me tenía que preparar porque <risa> no corría ni detrás del autobús, o sea, <risa> claro. había, había que ponerse las pilas y, y entonces había que empezar a entrenar, había que empezar a comer bien, casualidades de la vida, yo no sé si, si son casualidades o, o que tiene que pasar así, eh, a una calle de mi casa abrieron un, un gimnasio de crossfit, entonces bueno, pues me apunté, empecé en crossfit, al final empiezas a meterte en ese mundillo, eh, haces amigos, todo, todo ayuda, bueno total que decidí que me abría un Instagram para compartir mis recetas de y, esto, y el estilo de vida saludable. Y poco a poco fui creciendo en la comunidad, fui empezando a conocer gente, porque como te dije mm, al, al principio, mm, yo con todo lo que empiezo no me implico muchísimo, o sea no lo dejo superfluo, me meto como hasta dentro del hasta dato, adentro. Sí, sí, sí. Y empecé pues a colaborar con marcas y a generar contenido. Eh, también me gusta mucho en mi, en mi tiempo libre salir a cenar, descubrir nuevos restaurantes, nuevos lugares donde ir. Entonces, bueno, pues una cosa fue llevando a la otra y empezaron a salir colaboraciones. Y la verdad es que, bueno, pues eh, también lo tengo como un proyecto de, de creación de contenido especializado en gastronomía que ya con colaboraciones eh, oficiales con marcas. Algunas cosas que subo son completamente eh, eh, por gusto, uh -huh. otras son eh, para marcas también. A raíz de esto pues surgió la posibilidad de marcas que contactan conmigo para que les genere contenido para sus propias eh, plataformas digitales. Entonces, bueno, fue, eh, empezó eso como un hobby y fue poco a poco siendo un escaparate de lo que yo podía hacer al final es combinar el ocio, lo que te gusta, con eh, lo que sabes hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue adquiriendo resultados, bueno, abrí la web, eh, la newsletter, di ta talleres de cocina, bueno, pues eso, que me metí hasta adentro. Hasta,
0: hasta el fondo. <risa> Bueno, un, un claro ejemplo de que con organización, con orden, pero sobre todo también con pasión, se pueden sacar adelante estos proyectos, eh, sacar adelante eso que nos apasiona, que nos gusta, porque los cuatro proyectos tienen en común la creación de contenido, es. y para poder llegar a crear el contenido para todos los proyectos, hay que llevar una organización, ser productiva, poder, poder y saber organizarse. ¿Es pues, algo que lo traes innato, Luli, o es algo que has aprendido con el tiempo?
1: Pues yo, fíjate, creo que lo traigo innato porque soy una persona muy creativa. A mí me gustan también muchísimo las manualidades. Por ejemplo, pues una, hubo un año que por Navidad me dio por aprender a hacer eh, crochet y regalé a toda mi familia neceseres y bolsos hechos a manos de crochet, que me, me desgasté los dedos, pero yo feliz. Otro año me dio por diseñar camisetas y entonces me dediqué a eso, ¿no? Y hacía los diseños y le a cada miembro de mi familia le regalé una camiseta personalizada, una sudadera, y depende. Eh, pues eso, también eh, todo lo que es eh, manualidades, tarjetas, cosas así de... Eh, también me dio mucho por la, una época por la bisutería, con hilos. Bueno, me da por ahí, por tejer y demás. Pero, sí, muchas veces me decían, oye, pero y de esto, ¿por qué no haces, por qué no lo, no lo empiezas a vender y demás? Y hay veces que hay cosas que no que no encajan para eso. Entonces, como tú has dicho, no tienes que tener esa pasión. Digamos que todos estos proyectos me gusta hacerlos porque es combinan lo que sé hacer, lo que he estudiado, lo que se me da bien con con mi ocio, pero hay otras cosas que aunque sienta pasión por ellas y las haga y demás, creo que tienen que quedar en un, en un plano de, del ocio y ya está, ¿no? Sí. Digamos, entonces, que sí, que podría haber hecho mil cosas y todas enfocadas a las manualidades, a la creatividad y demás... Pero bueno, sí que creo que he sabido elegir las que creía que al final tenían algo de salida y mm. que a la larga no me iban a cansar, porque a lo mejor de hacer bolsos de crochet llega un momento que te que te aburres.
0: Exacto. Sí, ¿No? que también está bien tener hobbies como vía de escape. Exacto, exacto. Que no todo
1: se convierta en, en trabajo.
0: Exacto, totalmente. Por ejemplo,
1: el proyecto de, de Yumi Luli va muy bien porque... A mí como me gusta tanto cocinar, eh, pues genero contenido gratuitamente, quiero decir, porque yo me voy a la cocina y digo, ay, hoy quiero hacer esta receta súper elaborada y le hago las fotos, me encanta tal, y luego la publico. Es que empezó un poco todo así.
0: Porque... Y disfrutas el proceso, ¿no? Porque no lo haces como con esa presión de voy a crear el contenido, sino lo voy a crear para mí también porque lo quiero consumir, porque quiero hacer esta receta, porque la quiero probar.
1: Exacto, exacto. Entonces sí, hay mucho de, de pasión, de pasión por lo que se hace y de saber mmm, también ser un poco un poco lista y saber las cosas que pueden llegar a funcionar mejor a nivel negocio de las que son simplemente hobby y ya está y no pasa nada. Y, y, y hay que tener hobbies, porque sí, como vía de escape. O sea, no, no todo tiene que, que monetizarse.
0: Exacto. Ahora mismo, eh, ¿cuál dirías tú que es la clave para una persona que todavía le cuesta organizarse, que todavía parece que va como un poco, ¿no? Como pollo sin cabeza. ¿Por dónde se empieza? Pues es
1: que es complicado. Yo, yo creo que tienes que tener primero claro y definir cuáles son tus objetivos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy... Eh, imagínate, yo cuando me, me visualizo cuando estaba trabajando en la agencia por cuenta ajena y no estaba contenta, porque aunque era, había conseguido entrar a una agencia que me gustaba, eh, hacer el trabajo para el que había estudiado en una época de crisis, porque yo salí de la universidad en plena crisis, como, pues, como muchísima gente, y conseguí entrar, o sea, ir y, y, y hilando un trabajo con otro y nunca, nunca me faltó pero al final no estaba contenta, ¿no? Era como, es que estoy aquí metida entre estas cuatro paredes, no puedo poner en práctica toda mi creatividad, hacer todo lo que a mí me gustaría hacer. Entonces, eh, yo escribo mucho. Yo tengo cuadernos, tengo post tengo cosas en las que voy escribiendo ideas, mmm, eh, proyectos y demás. Entonces, creo que si eres una persona que de repente no estás conforme y que tienes ahí una pequeña idea y dices, mira, con esto creo que me va a ir mejor... Vale, pues eh, siéntate, aclárate y piensa, ¿cu ¿qué objetivo tengo? O sea, ¿por qué? Yo quiero dejar ese trabajo, quiero emprender este proyecto, ¿con qué objetivo? ¿Cuáles son los medios? ¿Cómo lo voy a conseguir? O sea, tienes que ser realista. Porque es verdad que, a ver, hay que ser valiente, por supuesto, pero valiente pero prudente. Mm. O sea, mm, lanzarse a la aventura sin un plan, a mí me parece me parece un poco descabellado. Es como que, bueno, yo tengo ahora ganas de lanzar una marca de ropa de bebé a juego madre-hija. Qué bonita la idea. Creo que puedo tener eh, clientes, pero, bueno, simplemente con eso no, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué necesito? Ya no voy solo a lo económico, porque al final lo económico es muy importante, por supuesto, pero también tienes que tener en cuenta muchísimos otros factores. Eh, cómo lo voy a promocionar, cómo voy a conseguir eh, hacer todos los modelos que necesito o, o voy a ser simplemente eh, un intermediario, no sé, como que tienes que, que sentarte, escribir, escribir el proyecto, eh, bajarlo a tierra y una vez que tengas claros los objetivos y las necesidades, ya ves si es viable o no. Si te falta algo, descubrir qué es lo que te falta, cómo puedes conseguirlo y por supuesto para adelante. Yo además a todo el mundo de mi entorno siempre se lo digo. Si tú tienes una idea para emprendimiento, adelante con ella. Planifícalo, por supuesto, no lo hagas así al tuntún. Yo antes de estos proyectos eh, tuve otros intentos de, de proyectos que no salieron bien porque no estaban organizados ni planificados. Fue pues, como hay esta idea, esta idea mola. Venga, vamos a por ello, sin, sin pensar en cómo vamos a hacerlo bien, las consecuencias, un poco actuando sobre la marcha. Actuar sobre la marcha te puede salir bien, pero no pero te puede no salir bien. <risa>
0: También, exacto, al final es un riesgo, es no <risa> cómo apostar. claro Te puede exacto. salir, como no.
1: Exacto, pero en cambio, si tú vas más organizada y sabes eh, lo que necesitas y qué objetivo quieres cumplir y te vas poniendo... Pequeño, pequeñas metas y te vas organizando. Y no hay que ser ansiosa, sobre todo. O sea, yo tengo una, un proyecto y lo quiero lanzar. Bueno, eh, vamos poco a poco, vamos viendo qué necesidades y lo vamos mmm, escalando para que así salga bien. Por ejemplo, yo hay una cosa en la productividad que siempre digo que eh, tampoco hay que obsesionarse con, la, con el perfeccionismo, ¿no? Es mejor hacerlo que no hacerlo, ¿vale? Pero una cosa está el perfeccionismo y otra es la improvisación, que, que no, que son completamente opuestos y los dos, yo creo que los dos igual de malos, porque ambos hacen que hagas cosas o perfeccionismo, todo lo contrario, que no las hagas y dejes pasar el tiempo y al final, pues, pierdas todo el foco.
0: Exacto, totalmente, totalmente de acuerdo. Son las dos caras de, de una misma moneda, ¿no? Y al final, ni una ni la otra sí. es, la, es la forma, hay que buscar el equilibrio entre permitirte ser natural y salir también de la estructura, pero con un plan atrás, con una estrategia, con un objetivo de lo que quieres comunicar, por qué y a quién. Uh -huh. Esa es. Cuéntanos, Luli, en este nuevo proyecto, vamos a centrarnos en este último proyecto, en el tuyo más personal, ¿qué es lo que quieres aportar a través de esta cuenta? ¿Cómo puedes ayudar a otras emprendedoras? Porque entiendo que este es el proyecto que está más orientado a, a la emprendedora con diferencia del resto de los proyectos ¿no? Eso es eh, yo ahora lo que estoy es trabajando
1: en, en este proyecto de más personal, más enfocado a, a ofrecer soluciones a, a emprendedoras ¿vale? Entonces en general o sea, como definición así más más genérica yo lo que, lo que quiero conseguir es eh, enseñar a emprendedoras un sistema para planificar y, y crear su propio contenido y desarrollar sus estrategias de contenido digital de valor de forma eficiente, sin renunciar a equilibrio entre vida personal y profesional. Lo definimos como el método de productividad consciente.
0: Me encanta porque aparte cabe decir que mientras Lulia está liderando estos cuatro proyectos, lanzando... Su cuenta, su método, eh, todo lo que tiene para ofrecer a las emprendedoras está a punto de ser mamá, o sea que quién mejor que ella, qué mejor que ella que para enseñarnos cómo llevar adelante un negocio, no morir en el intento y tener vida social y personal al mismo tiempo.
1: Eso es, ese es eh, a día de hoy mi, mi mayor obstáculo y temor porque siempre digo que yo hasta ahora me he organizado súper bien porque soy yo so, y yo sé cómo soy, mis tiempos y, y, y siempre me tengo que organizar con gente adulta. Yo no sé si mi hijo cómo va a salir, si va a salir bueno, si va a salir llorón, si cómo me voy a defender con la maternidad. Creo, porque hasta ahora me ha pasado que he sabido defenderme y espero y confío en mí misma y me mando siempre mensajes de tú puedes, estos es de, de autopositivismo y demás, sí. lo vas a hacer bien. Obviamente eh, va a ser diferente, por supuesto, pero como, como todo no eh, en mi vida va a cambiar. Pero, pero creo que sí, que al final eh, como soy una persona tan organizada por ejemplo, yo ahora voy a coger la, la baja de maternidad y yo previendo esto y previendo que no sé cómo va a ser mi relación eh, con la maternidad y el trabajo, me he dejado ya dos meses de, de trabajo programado y preparado. Entonces, quiero decir, si tú no dejas demasiado margen a la, a la improvisación y a los imprevistos, es todo también más fácil.
0: Exacto, Wow. Yo estoy intentando planificar las próximas dos semanas, imagínate, dos meses, vamos. Mis hijos estarían felices si dos meses estuviera ya todo programado.
1: Claro, pero también lo que te decía al principio, eh, tanto en, en, mi, en mis proyectos personales como en los que tengo equipo, ellos ya están acostumbrados a este ritmo porque me conocen, saben mi, mi forma de trabajar... Y entonces, bueno, pues yo ya previendo todo esto, desde el principio eh, ya fui diciendo, oye, chicas, que yo en tal fecha eh, voy a desaparecer. Entonces, si nos importa, vamos a ir adelantando un poco el contenido, vamos a ir preparando, vamos a ir programando también por, de, por liberar un poco a, a mi socia también, que ella es madre y tiene también pues eh, su, sus cosas, eh, su trabajo, su vida y demás... Entonces, bueno, pues dejarlo todo lo más organizado posible. ¿Cómo y
0: no, dime, pero, dime, termina, termina, perdona.
1: No, que te decía que cuando empecé con todo esto de mi, de mi perfil personal, ahí estuve un poco confusa porque primero yo pensaba que lo tenía que enfocar hacia lo que yo sé hacer, que es la creación de contenido y luego me di cuenta que realmente lo tenía que aprovechar para, para esto, para, para compartir mis tácticas, mis herramientas de productividad con otras mujeres emprendedoras que quieren, pues, a lo mejor no tener cuatro proyectos, a lo mejor tener veinte o a lo mejor tener uno, pero ser capaces de con uno también poder tener eh, conciliación familiar y de ocio con sus amigas y, y vida con su, con su marido, ¿sabes? Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que, que era lo que tenía que hacer, ¿no? Aprovechar esta capacidad y esta experiencia y estos conocimientos para, para centrar por aquí el proyecto, dándoles eh, las técnicas para la creación de contenido, que es pues eso, lo que yo sé hacer, a lo que me dedico.
0: Te iba a preguntar eh, qué tan importante cree que es la productividad, ya no solo a nivel negocio, a nivel nuestro emprendimiento, sino qué beneficios nos puede aportar a nivel personal.
1: Yo creo que ser una persona productiva al final te da muchísima satisfacción, ¿no? Porque si tú eres de esas personas, eh, yo, por ejemplo, me pongo muchos objetivos. Objetivos muy alcanzables, ojo, ¿eh? Porque a mí me gusta ser muy realista. O sea, es como que yo te dijera, eh, yo antes de dar a luz quiero lanzar mi programa de productividad consciente. Eh, y que tenga 50 apuntadas. Uf, es que eso no es un objetivo realista, más que nada porque... Como sabes que te he contado alguna vez que hemos hablado, a mí me han cambiado eh, las fechas, entonces, claro, de repente se me ha cortado mi tiempo de trabajo dos semanas. Y bueno, entonces lo que hay que hacer es ponerse objetivos realistas. Una vez que tú te pones esos objetivos realistas y los consigues cumplir, te vas automotivando y te vas dando cuenta que si te organizas y, y pones las herramientas y los medios necesarios y llegas a todo al final entras en una rueda de, la, de felicidad y de bienestar todo lo contrario, que si no estás organizada y vas un poco al tuntún y venga, hoy tengo que hacer esto no sé qué, no sé cuántas si y ahora me sale este proyecto y me viene este imprevisto porque, ojo, todos tenemos imprevistos por mucho que yo tenga todo cuadriculado y organizado claro. a mí también me surgen imprevistos y hay que atajarlos y hay cosas a las que bueno pues se llega más tarde pero entonces también hay que saber priorizar entonces, tener cuáles son las prioridades, las cosas que mmm, no te pueden fallar y dejar siempre un espacio al imprevisto. Entonces, en resumen, ¿por qué creo que ser productiva te ayuda? Porque te va muchísimo más ligado a tu bienestar, a tu felicidad y a tu satisfacción personal, eh, tanto si como mujer emprendedora, como mujer trabajadora por cuenta ajena, que lo, que, lo quiere compaginar con una vida de ocio... Eh, con su familia y sus hijos o sin hijos que quiere ser capaz de poder estar en la oficina pero luego tener tiempo de ir al gimnasio y a cenar con sus amigas y de viaje con otro grupo de amigas o sea que al final el tiempo eh, tienes que saber manejarlo y para eso necesitas ser organizada y cuando eres organizada eres más productiva y cuando creo yo que cuando eres más productiva eres más feliz
0: <risa> me encanta me encanta <risa> dinos Luli ¿cuáles son tus herramientas imprescindibles para para la organización y la productividad?
1: bueno yo no trabajo con muchísimas herramientas es ¿eh? He de decirte yo mi todas mis cosas mis proyectos las tengo en Drive uh -huh. me voy abriendo pestañitas de de Drive tengo como un Drive genérico en el que, a su vez, tengo ahí los enlaces directos a los, a los drives por proyectos. Entonces, yo tengo una pestaña que es Yumi Luli, y ahí tengo pues, su, su calendario, eh, las ideas, los talleres de cocina, bueno, pues antes de, de la pandemia cuando los daba, y ahora por uh -huh. la baja pues estaré también un tiempo sin darlos, espero retomarlos, pero de momento no, pero bueno. Eh, luego, ahí también tengo otra pestaña en cada uno de mis drives que pone ideas, proyectos a desarrollar, eh, Calendario de Instagram, calendario de Facebook. Como que lo tengo todo muy estructurado. Y antes lo tenía así como, como suelto cada cosa y me di cuenta que Drive es una herramienta muy buena porque lo puedes abrir desde el ordenador, desde el móvil, desde sin conexión, desde el portátil. Exacto. O sea, que tienes siempre acceso. Cuando tienes colaboradoras, Puedes eh, darles acceso y entonces estar en, en la onda. Quiero decir, antes usábamos Excel, y el problema del Excel es que si uno lo tiene abierto, la otra no lo, puede, no lo puede abrir. No lo puede abrir, o lo puede abrir, lo edita, pero cada una está editando eh, por su lado. Entonces, al final se perdía información. La verdad es que yo personalmente no sé si esto es eh, una herramienta oficial de productividad, pero <risa> para mí es genial.
0: <risa> Mira, bueno, muy bueno saberlo para tenerlo para tenerlo en cuenta, ¿no? Al final es encontrar lo que nos sirva a cada uno. Exacto,
1: exacto. Yo, por ejemplo, hay un, hay mi talón de Aquiles eh, son las contraseñas. Entonces las pierdo siempre y hoy, justamente hoy, hablando con una chica, me ha recomendado eh, una porque entonces, claro, lo que, empe lo que empecé a hacer es que en una de las pestañas de Drive, totalmente inseguro me pongo todas las contraseñas.
0: <risa> Casi eh, tan inseguro como usar la misma contraseña para todos, pero bueno. Exacto, sí,
1: sí, 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 prácticamente. Entonces, eh, se lo estaba contando y me dice, hay una herramienta que se llama, lo tengo aquí apuntado, LastPass, que es un gestor de contraseñas en el que tú... Eh, yo todavía no, no lo he investigado mucho, eh, porque ya te digo que hace un ratito que me han hablado de él. Eh, metes la plataforma, pues inventemos no, eh, Facebook, entonces pones tu usuario, tu contraseña y se te queda ahí eh, guardado. Es como, como una aplicación. Y lo bueno de esto es que cuando trabajas con colaboradoras, tú le puedes compartir el acceso sin que esa persona vea la contraseña porque esa es otra ah, cosa. Mira. Cada vez, si tienes que cambiar de colaborador o lo que sea, Exacto. tienes que cambiar la contraseña. Pues aquí no, porque esa persona nunca va a llegar a ver esa, esa contraseña. Bueno, Ve las puedes. estrellitas.
0: Súper interesante para quienes trabajan con equipo poder Eso compartir es. y con seguridad eh, sus cuentas. Eso es. Y
1: luego, de herramientas que utilizo muchísimo en el día a día. Bueno, yo soy fan eh, número uno de Canva. Cuando sí. lo descubrí, no, no, sí, o sea, yo sé que todos lo usamos, pero es que yo eh, adoro Canva porque yo me he hecho mis cursillos de Photoshop nivel usuario, porque para lo que yo hago no necesito eh, hacer demasiada cosa pero me parece, no sé, es como que no, no nos llevamos bien. Sé manejarlo, pero no sé, es que creo que como tengo que hacer cosas tan básicas como son creatividades, infografías, eh, presentaciones, todo cosas que puede, que son para las redes o para, para las webs y demás, con Canva la verdad es que me soluciona. Yo sí que tengo el, el plan de pago, porque, bueno, puedes acceder a muchísimas más funcionalidades, rollo eh, quitar el fondo de las fotos, poner tus logos, tus plantillas, tus colores corporativos, o sea, que, que a mí me merece muchísimo la pena y no recuerdo, pero creo que son unos 13 euros sí. al mes o algo así. O sea, que no estamos hablando de 50 euros al mes, que igual se te escapa un poco. Exacto. Entonces, Canva eh, como parte imprescindible de mi vida, tanto pues eso cuando lo que os contaba que hice los diseños de camisetas los hacía también en Canva.
0: <risa> todo, todo o en Canva.
1: Sea, sí, 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 todo en Canva. Eh, mi hermana me pide que le haga la invitación a su cumpleaños que hizo una fiesta y tal, pues se la hago en Canva. O sea, Canva lo tengo siempre abierto. Hay una cosa de Canva que me chirría bastante y es que no tiene nada que ver porque en el ordenador me parece fantástico pero en el móvil es que no, no tiene nada que
0: ver. Ay, me pasa igual. Yo hago todo, todo, todo en el ordenador.
1: Todo en el ordenador, ¿verdad? Porque el móvil es como que se queda súper sí. corto, incluso en el de
0: pago. Sí, incluso en el móvil lo que me pone de los nervios que no me deja elegir lo que quiero descargar en una en una plantilla Eso que tiene es. varias pestañas. Y yo digo, Jolín, pero que no me quiero descargar todo de vuelta, que solo quería la número 5. Efectivamente, porque yo, claro, tú tendrás como tú
1: eh, en todos tus diseños guardados Sí. Yo tengo uno que son mis plantillas de stories. Y claro, si haces una nueva, en el móvil te tienes que descargar todas. Exacto.
0: Sí, no sí. compensa,
1: la hago en el ordenador y ya me la, me la descargo. Bueno, otra cosa que yo tengo, que esto le hace mucha gracia a mis amigas, es que yo tengo un grupo de chat conmigo misma. <risa> ah, yo solo implementé ahora. Es buenísimo. Es buenísimo, que sí. sí. Yo, es que eh, lo contaba hace, hace unos días eh, con mis amigas y me decían, pero bueno que estás fatal, pero es que es genial porque tú te vas enviando ahí, pues eso, fotos para stories y demás, eh, se me ocurre una idea, en vez de, tú dirás, ¿la puedes poner una nota? Pues sí, la puedes poner una nota, pero luego el WhatsApp lo tengo siempre abierto y la nota de WhatsApp se me olvida, entonces ahí está y, bueno, pues me viene, esto me viene muy bien, o para escribir eh, un texto para, para una publicación de Instagram en vez de escribirla directamente en el Instagram, la escribo ahí, la copio y la pego, porque muchas veces me ha pasado, hace mucho que no, pero hubo una época que me pasaba, que escribía un tocho para Instagram, Instagram no me lo quería subir, o en la conexión era mala, lo que sea, y lo perdía. Y se pierde
0: el texto. Sí.
1: ¡Ay, me quería morir! No, 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 o sea, las veces que me pasó eso, mira, hubiese lanzado el móvil si no fuera porque cuesta muchísimo dinero comprarme uno nuevo. <risa> sí. <risa> Así que eso... Y luego, para programación de, de redes, utilizo Planoli. Uh -huh. Antes utilizaba para Instagram Later. Eh, me cambié a Planoli porque se pueden programar también con el de pago, creo que son unos 120 al año, o sea que tampoco, tampoco está mal. Y puedes tener dos cuentas uh -huh. eh, y puedes eh, programar vídeos. Lo que le falla es que no puedes programar todavía Carrusel que eso lo tienes que hacer con Creator Studio o a mano. Tú lo que puedes hacer es subirlo todo a Planoli, que te mande un aviso al móvil y, y simplemente le tienes que dar a publicar. Bueno, tampoco tampoco es tanto trabajo. Sí, eso.
0: tampoco sería tanto trabajo.
1: Exacto. Y pues
0: eso, que así
1: que tenga fanatismo por ellas, estas. Esta, luego, utilizo, sí, luego utilizo para, para envío de newsletter, eh, utilizo MailChimp. Aunque esto sé que hay controversia, hay gente que es más de Mejica
0: <risa> y demás. Al final, eso es cuando, donde uno se sienta cómoda. Cuando Exacto. ya aprendes a usar el monito, yo creo que no me cambio porque me llevó mucho tiempo aprender a usarlo. Y entonces ahora sí. es como que ya no me quiero cambiar porque ya lo aprendí a usar. Exacto, y no es nada fácil, ¿eh? No es Exacto. Nada fácil. <risa> Totalmente. <risa> Pero ¿y, bueno. Eh, ¿Llevas agenda de papel también o no? Eh, llevo cuaderno.
1: Cuaderno. Un cuaderno, sí. Sí, porque la agenda... Eh, ¿Sabes qué pasa? Me compré una agenda de... Esto sí que me, me encajaría un poco más, de Charuca, de Sin Días, de esa que tú le pones el día, sí. porque me pasaba con las agendas, que si había días que no apuntaba nada, me sentía como que estaba perdiendo papel. Entonces, cogí una de, de estas, de que tú le pones la fecha, y si a lo mejor estoy una semana de vacaciones, digamos que no pierdo esas páginas pero la agenda la manejo con calendar porque me salen las alertas en el móvil. La verdad es que yo soy una chica pegada al móvil. Esto es otra de las cosas que tendré que, que quitarme con la maternidad porque no queda bonito estar todo el día con el móvil en la
0: mano. Luego diremos, niño, el móvil, claro, pero es que si tú lo tienes todo el día en la mano, pues Exacto, pues tal cual, tal cual, tal cual. Pues mira, me encanta eh, que hayas contado tus herramientas porque en esta época de de create, de productividad ¿no? de que hay que organizarse hay que ser productivo y tal y que se habla tanto de herramientas como Trello o como Asana uh -huh. eh, tú usas algo súper básico que es como el drive, subo un documento comparto lo que tengo que hacer y mi calendar eso es. y eso habla de tu gran capacidad de gestión para organizarte eh, con solamente dos herramientas sí Trello sí que lo
1: utilizamos eh, en el atelier porque mi compi me lo sugirió y bueno, pues a ella le va bien. Yo, como te dije, estoy siempre abierta a, a sugerencias y sobre todo, si es una cosa que a una persona de mi equipo le va a venir bien y le va a ayudar, pues oye, adelante con ello. Yo le dejo mis cosas en, en el drive que tenemos compartido y ella se las pasa a, a Trello. Perfecto, yo no tengo ningún problema. Pero bueno, sí que yo creo que que así a mí, a mí me va bien, a mí me va bien y de momento, bueno, como la información no se pierde, también tenemos la, la ventaja de que está todo en la nube, entonces. Exacto. Y que sí, lo puedes sí. abrir, un día se te olvida, se te apaga el teléfono, se te olvida el portátil, se te rompe el portátil, estás no sé dónde, te conectas desde cualquier ordenador y tienes
0: acceso a, tu, a tus documentos. Sí, eso es fundamental. Eso es Yo, fundamental. A mí es lo que más me gusta de, de Drive. La verdad que hacía poco que... Mm. Hace poco que lo estoy usando de vuelta y claro, es genial porque cuando no tengo ganas de sentarme en el ordenador, eh, desde el móvil mismo, reviso, claro. edito, lo que sea y claro, como luego está todo sincronizado en casa, pues Exacto. es un
1: segundo. Exacto, y drive sí que va bien en el móvil. Es verdad que es más pequeño, pero bueno, porque la pantalla es más pequeña, o sea, se no tiene culpa sí, sí. la herramienta.
0: Exacto, y que se nos está terminando el tiempo. Mire, yo pensé Madre, que... Es que si me, si me das, si das para hablar de estas cosas, pues todavía. Seguimos, día. seguimos. Pero mira, para poder eh, terminar, sí. ¿qué recomendación nos puedes dar para empezar a organizarnos? Ya o sea, hemos hablado de, de los objetivos y de los medios, pero a nivel más de, de organización, ¿con qué consejos podemos dejar para que alguien que está un poco perdida y siente que que todo es un caos, ¿por dónde puede empezar? Igual me repito un poco, pero mira, yo tengo
1: un sistema que este lo tengo desde que iba a, no te voy a decir al colegio, pero en lo, lo empecé a implementar en la universidad, y es que yo me hago las to-do list Entonces yo me pongo, eh, hoy tengo que hacer esto, ¿no? Entonces me hago mis listas, me las hago por proyectos, a ver, esto es más. va, va por niveles. Entonces, prim... si tú nunca en tu vida lo has hecho, o sea, tú eres una persona que te levantas y dices, bueno, tengo que hacer todas estas cosas, ¿cómo empiezo? Bueno, pues empieza por apuntarlas. Una vez que las tengas apuntadas, pero me refiero a todo, ¿eh? eh ir a por el pan, contestar el email, reunión con mi jefe, mmm, escribir el post de Instagram, recoger a los niños de natación. O sea, quiero decir. Ahí puedes poner todo. Luego ya lo deberías eh, dividir por personal y profesional, ya como un nivel más avanzado. Uh -huh. Luego por prioridad. La reunión del jefe es prioridad. Ir a buscar a los niños de natación <ríe> es prioridad. Es prioridad. No, se van, <ríe> no se van a quedar ahí nadando todo el día. Eh, pero a lo mejor ir a comprar el pan, pues bueno, hoy podemos comer sin pan y no es un gran drama. O sea, como que podemos priorizar las tareas. Luego otra cosa que yo recomiendo siempre es, eh, a las, sobre todo a las eh, profesionales, ponerles hora. Ponerles hora porque cuando, en estas que he dicho que son súper básicas, que me las he ido inventando sobre la marcha, mm. pero si tú tienes un proyecto o una tarea de un proyecto y, le, y empiezas con él y no avanzas, no sales, al final eh, te quedas ahí atascada, puede ser porque... Se te ha acabado la creatividad con eso. Entonces, bueno, pues ciérralo y mañana sigues. No pasa nada. O sea, poner horarios y, y seguirlos. Seguir los horarios y, y, bueno, pues estableciendo estas prioridades que te digo, al final consigues que, que vayan saliendo las cosas. Es un poco un poco relacionado con lo que, lo que te he dicho antes, pero uh -huh. partiendo de una base, ¿no? De una base que es hacer una lista de, de qué cosas tienes que hacer hoy cosas que tienes que hacer a nivel semanal, luego a nivel mensual. Empieza por un poquito lo que hablábamos de los objetivos realistas
0: Exacto. y poco a
1: poco vas creciendo y lo vas mejorando. Esto bueno. eh, yo tengo previsto, no sé si para cuando lancemos el, el podcast va a estar, pero en mi web se va a poder descargar plantillas para hacer todas estas cosas que que te estoy contando
0: de a nivel organización. Vamos a estar súper atentas a todo lo que <risa> lo que tengas disponible porque la productividad sí. es un tema importantísimo en el mundo del emprendimiento, sobre todo porque creo que cuando aprendemos a ser productivas liberamos un montón de energía mal empleada Eso para es. poder emplearlo en lo que realmente importa y en lo que realmente nos ayuda a crecer tanto a nivel personal como a nivel profesional. Así que Chicas, tranquilas, que si para el momento que estáis escuchando este podcast, Luli ya tiene eh, su plantillas. proyecto y las plantillas, lo vais a encontrar en la, en la cajita de información. Y si no, vais a encontrar la, todas las cuentas y todos los proyectos de Luli para seguirla y para estar súper pendiente de todo lo que comparta con nosotras. Así que, bueno, Luli, esto se terminó eh, este episodio <risa> vale. pero bueno seguro que podremos repetir porque creo que hay mucho que con lo que nos puedes ayudar así que La te que dejo sí. para que te despidas
1: pues nada que muchísimas gracias a todas por escucharme que me podéis encontrar en mi perfil de Instagram bueno en todos los que de mis proyectos pero ya a nivel personal en el de Luli Borroni eh, mi web, luliborroni.com, ahí estaré dejando, pues, esto, las plantillas, diferentes cursos y programas que tengo, que tengo en desarrollo y que encantada de, de ayudar en el tema de la productividad y en lo que necesitéis.
0: Bueno, chicas, muchas gracias por, haberse, por haber llegado hasta aquí, por habernos escuchado hasta el final. No os olvidéis de seguir a Luli en su cuenta, de estar pendiente de todo lo que tiene preparado. Y si os gustó este episodio, no os olvidéis de compartirlo también para que más mujeres puedan escucharlo y puedan sacar provecho de estos consejos y de todo lo que nos ha contado Luli hoy. Así que que paséis un hermoso día. Muchísimas gracias.